0: Meu nome é Rodolfo, é, olá para todo mundo, é, muito obrigado pela presença de todo mundo, primeiro, né? Eu vou só me apresentar e fazer minha autodescrição e pedir para a Luísa também depois, e, enfim, quem falar, para que a gente possa deixar também a gravação desse vídeo em áudio, né? em podcast, para o projeto também. Eu sou Rodolfo, Rodolfo, sou um homem branco, estou usando um óculos preto, estou numa sala com uma parede branca atrás e tenho cabelo curto e estou com a barba levemente mal feita. É... Eu sou um dos proponentes desse projeto, junto com o Luiz Gabriel. O Luiz Gabriel teve um probleminha de percurso aí, acho que ele não vai chegar até o meio do caminho, então eu e Luísa vamos tocando aí a atividade com vocês. É, esse projeto, ele se chama Contemporaneidades em Danças de Salão, palestras, oficinas e publicações escritas. É, é um projeto que tem como objetivo juntar um pouquinho de diferentes vozes através de uma publicação escrita, tanto dentro das suas práticas quanto dentro da, de pesquisas acadêmicas. É, ele é um projeto que a gente aprovou num edital de lei emergencial então ele teve bem pouco tempo a gente conseguir contemplar ele né, Luísa que o diga a gente incomodando ela, precisando fazer um monte de coisa a gente incomodando, não, vai, escreve para nós é, mas é um projeto que ele tinha mais o objetivo de ser emergencial do que ter tempo, né, pra produzir uma, uma produção tal mas a gente deu conta, fez o livro impresso talvez não saia até o, o seu prazo, que é agora final de abril, mas a gente vai conseguir ele pelo menos já no virtual e tocar o projeto. E esse encontro de hoje abre com a Luísa e o objetivo é trazer um pouquinho de todas as autoras e todos os autores para que eles tragam um pouquinho do seu capítulo ou conduzam uma conversa, enfim. É um papo bem aberto, bem livre para a Luísa e para a gente estar tá participando também tá? O livro depois a gente fala um pouquinho mais, a gente vai disponibilizar ele pelas redes e tudo mais e as atividades também estão todas na nossa programação pela, pela rede Mais Que Dançar vocês conseguem acessar o link, a programação, o PDF e tal, e eu coloco isso tudo no chat ali também depois tá o link e tudo mais então Luiz, acho que eu passo a bola para ti seja bem-vinda, obrigada tá. por aceitar a travessia e é isso
1: Oi gente, vocês me escutam bem? Boa noite, é, meu nome é Luísa Machado, eu vou me auto -escrever. eu sou uma mulher negra, gorda, tô no fundo de uma parede branca, tô usando um turbante branco, é, óculos com umas cordinhas coloridas, um... Hey, hey. Tudo bem? Tudo bem, você? Um... Nossa, Tá o Mandia um, um ah, vem amiga,
2: e o Vandia. Se mutar o Breno,
0: você vai acordar pra todas as mães. Você tá gostando, né? Você se vergonha. Né? Deixa eu achar ele, que eu botei esse pet para pra vocês. agora te falar é o então, pai veio aqui hoje atrás. O Breno deixou isso, deixa isso.
3: Mim,
0: ó. aí. O que ele que rolou? Quem que é? ele O é é é? é Breno. É Breno. Você passa Achei no fundo, aí viu. <risos> <Ótimo. risos> Aparece aqui do lado, né? Achei.
1: Isso. É, posso continuar da onde eu estava? Está de boa? Ou você quer que comece de novo? Pode continuar. Não, não, só foi ali o finalzinho dessa. Tá bom. Estou é, usando uma guia vermelha, um brinco vermelho também, com, com bolinhas vermelhas, e um vestido branco nos ombros. É, primeiro, eu gostaria de dar boa noite e agradecer meus amigos que estão aqui, porque meus amigos são incríveis e eles apareceram, todos que eu chamei. É, e antes de da início, eu gostaria primeiro de agradecer o espaço e agradecer aqueles que vieram antes de mim, aqueles que me guiam, porque por conta desse... É, esse livro, assim, é, é, o que eu tive que falar vai muito do, minha, do meu caminho e hoje, é, como filha da Umbanda, meus padrinhos, inclusive, estão aqui na sala, é, eu agradeço os meus guias por terem me dado todas essas oportunidades e a minha força de não desistir de estar aqui a gente poder falar sobre isso, é... Então, peço licença, inclusive, para abrir os caminhos de todas as guias, todas as rodas de conversa, todas as oficinas que vão dar do livro, que está incrível, com pessoas incríveis, que eu admiro e amo demais. Participem das outras rodas, que vai estar tá bem legal. O convite para falar do livro foi para falar das minhas vivências e das minhas trajetórias dentro da dança de salão e até eu chegar como que chega a dança de salão contemporânea, essa nova pesquisa, né, é dentro da minha vivência. E aí, dentro disso, falar sobre os meus métodos de aula, minhas pesquisas, minhas pesquisas em cena e as coisas que eu já produzi. Então, a gente vai passar por isso. O meu, meu capítulo é dividido em quatro partes, e dentro dessas quatro partes é o um universo inteiro, mas que a gente escreveu lá um pouquinho para ter uma ideia. É, dessa noção e aí o capítulo dividido entre é, descobrindo essa dança, é, eu educadora que é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, é, desconstruindo na prática e reconstruindo isso em cena. né? E aí para começar eu queria pedir vocês se vocês tiverem um pedacinho de papel, um pedacinho ou celular mesmo só para anotar eu vou fazer algumas perguntas, quem quiser abrir o microfone para responder, fica à vontade, quem quiser mandar no chat, eu leio aqui também, tá bom? Então, eu quero começar é, pedindo para vocês escreverem no pedaço de papéis três nomes de pessoas que são referência na área de vocês, que vocês admiram dentro da área de trabalho, de preferência, assim, porque eu estou aqui falando sobre a minha área de trabalho, que é a dança. Então, é, queria que vocês escrevessem três nomes de pessoas que são referências para vocês, que vocês admiram. vou dar um, 30 segundos. Não precisa ser nome sobrenome, só o nome já está ótimo.
3: Quem quiser ligar a câmera e dar um ok, vai ser ótimo, só para eu saber, para eu continuar. Elisa.
1: Então, dentro dessas três pessoas, eu quero que vocês botem um resultado embaixo para mim das coisas que eu perguntar. Quantas dessas pessoas, desses três nomes que vocês botaram, qual, quantos deles são pessoas pretas? Coloca o resultado para mim embaixo. Quantos
3: deles são pessoas pretas? Depois, quantas delas são mulheres? Depois, quantas delas são gordas? E depois, quantas delas são LGBTQIA+. Beleza. Ótimo, a galera tá mandando para
1: mim aqui no chat. O resultado tá legal, assim. É... E aí eu aprendi, inclusive, com uma pessoa que tá fazendo parte do capítulo, é... que é o Carlos, que se a gente escreve, que se a gente olha para isso, a gente torna isso real, assim. Então, da gente ter noção de quais são as pessoas que estão nos acompanhando, então, e as pessoas que a gente admira, assim. E aí, dentro desse espaço, assim, é desse lugar que você frequenta, do seu lugar de trabalho. Gente, tem alguém que quer falar sobre isso? Eu, vocês querem abrir o microfone para falar? Fica à vontade, vi qualquer momento vocês podem podem falar aqui junto comigo, tá tudo certo? E aí pensando nisso, assim, é, dentro dessa questão e aí respondendo as perguntas da minha pessoa quando eu comecei a dançar. Hoje com certeza são diferentes, mas aqui eu começo falando desse descobrir a dança de uma Luísa que tinha 15 anos e todas as perguntas eram zero para mim, no caso. No caso, talvez a das mulheres seriam duas mulheres, mas todas as outras seriam zero. É, e aí eu começo a me questionar, quando eu começo a entender... Quem são essas pessoas? Tipo assim, quem são as pessoas que estão frequentando esses espaços comigo? Quem são as pessoas que não estão dentro da curva do padrão, dentro da escola onde eu trabalho, dentro é, do evento onde eu trabalho? E aí eu vou ler um pedacinho do capítulo dessa parte para vocês. É, vamos lá. Até hoje posso contar nos dedos as pessoas gordas e pretas que fazem parte da grande cena da dança a dois ou a duas no início do meu processo de dança eu vi apenas duas mulheres gordas em Belo Horizonte nas quais eu admirava e poderia me inspirar me dar conta dessa falta de representatividade foi um marco e aí esse marco para mim gente, aí acabou essa parte aí eu continuo são essas questões que, infelizmente, vão ser relevantes durante muito tempo, pois somos uma sociedade patriarcal, racista, gordofóbica, homofóbica. Por várias vezes eu que saí da dança, mas entendi que não era só naquele espaço que essas questões eram atentes, mas o que eu poderia fazer para deixar esse espaço um lugar mais agradável para mim e para as outras pessoas como eu, que são silenciadas.
2: Foi crucificado o morto e sepultado, desceu
1: a noção dos mortos. E silenciar desculpa. a Camila. Obrigada. E, e aí dentro... E aí dentro desse, desse lugar, eu falo sobre isso entendendo o lugar onde eu queria estar, que a dança foi um lugar onde eu consegui entender quem eu era dentro do mundo, que é um lugar que dentro da da escola, né, da instituição, dentro das instituições que é a família, a escola, eu não tinha um lugar para me entender como essa pessoa. Então a dança de salão me trouxe isso, me trouxe isso, um lugar pela dor, que por mais que ele me dê um acolhimento, de estar num lugar onde eu queria estar, porque eu descobri que eu gostava muito daquilo ali, que era dançar, eu acabei saindo e me perdendo no sentido que eu queria muito estar ali. Então, como estar ali sem me encaixar nesse espaço? Sem estar nesse espaço? Sem, às vezes, merecer, assim, não merecer, é, mas ser desmerecida nesse espaço? É... E aí, dentro disso, eu passei por várias questões de tentar reproduzir aquilo que eu achava que fazia sentido. Então, reproduzir feminilidade, entender o que era esse feminino que eu estava reproduzindo. Reproduzir estéticas, então, roupas, salto, jeito de vestir, jeito de andar. É... E tudo isso, a dança de salão foi trazendo isso de um jeito muito eurocentrado. Então, eu fui saindo de um lugar e fui, né, que né nascida no Brasil, uma pessoa preta em diáspora. Eu ainda fui saindo mais ainda desse lugar que poderia ser tomado como meu, mas deixando isso ainda mais forte por um lado que não fazia sentido, assim. Porque era com as pessoas que eu frequentava, e aí quando eu ganho consciência disso, começo a me perguntar quem são as pessoas que têm acesso a essa dança? Quem são as pessoas que podem estar aqui? E eu gosto muito de falar de uma fala da Natália Dornês, que é uma mulher negra de Porto Alegre. Quem me apresentou ela foi outra escritora desse livro, que foi a Paula Vasconcelos. E eu, conversando com a Natália, a gente estava falando e a gente conversando como... Para pessoas pretas, estar dentro dos espaços culturais, dentro dos espaços de arte, não é uma opção. E quando ela é uma opção, muitas das vezes ela é negada. Pois para estar num espaço de dança, que a gente, é, para quem aqui não é da dança de salão ou que não frequenta, a gente precisa pagar para estar nesses espaços e não estou falando, eu sempre reforço isso, não estou desmerecendo o trabalho que a gente desenvolve como, como educadora, como, é, como estudante dessa área, né? como pesquisadora dessa área, mas entendendo que é um espaço que é elitizado. Quem pode estar nesses espaços? Quem pode pagar por esses espaços? Então, eu aceito que eu tenho os meus acessos e que eu estou aqui porque eu tenho uma estrutura para estar aqui. Mas quantos parecidos comigo ou mais retintos que eu, ou, né, uma situação econômica pior do que a minha, gente, quantas pessoas podem estar nesses espaços? E aí, eu questiono. E aí, tudo que eu trouxe no livro é tudo das minhas vivências, dos meus lugares. É... Então, de entender que isso são questionamentos que às vezes, muitas às vezes, a gente não tem respostas. Mas é importante a gente estar tá atento. Para quem que a gente está dando espaço? Para quem eu estou construindo esse espaço? Vai ser só para mim? Será só eu, pessoa gorda, pessoa preta, que possa estar nesse espaço? Por que não abrir espaço para outras pessoas como eu para estar tá aqui? E aí, dentro dessa perspectiva. Na outra parte, quando eu falo de construir a prática e eu me questiono como educadora, eu questiono o um lugar de representatividade que eu ocupei, que eu não sabia que eu poderia ocupar. E aí, agora eu quero que vocês escrevam para mim, pode ser uma continha só também, vocês falarem quantas pessoas. Quantas pessoas você acha que vocês influenciam dentro do seu espaço de trabalho? Quem são as pessoas que você acha que você realmente toca? que você sabe desse retorno, se você ou se você tem consciência que você, independente de você aqui ser educador ou não, quantas pessoas você influencia.
3: Vou esperar vocês responderem. As pessoas estão respondendo aqui uma
1: Essa pergunta é difícil. Oh, essa pergunta é difícil, tenho consciência que influencia muitas pessoas. A Kelly disse. A Raí falou, não consigo mensurar. A Leila falou, mas o 10. A Mari disse, por ser educadora, muitas pessoas. É, pois é. é. Quando eu ocupei o espaço de educadora, de dança, eu não tinha a menor consciência do que eu poderia estar fazendo. É, então, eu comecei a reproduzir muito das coisas que eu já tinha escutado, que eu já tinha falado. E aí, quando me veio um caso de uma pessoa gorda fazer aula comigo, eu me dei conta que eu não reproduzia exatamente aquilo que eu falava, mas eu reproduzi em fala tudo isso. E... E eu acabava falando isso com as outras pessoas, mas eu não entendia que eu estava perpetuando aquilo que não me cabia. Então. Fechar o microfone da Ju. Isso.
3: <risos> é... E aí,
1: é... dentro desse. Desse lugar, assim, eu comecei a entender que eu não fazia igual eu tinha sido ensinada. Então, eu aprendi, por exemplo, que o samba tinha que cruzar a perna de um jeito específico. Mas eu não fazia isso. Como que o meu corpo reproduziria algo que uma pessoa magra estava fazendo? Não tinha como, não fazia sentido, até mesmo se eu fosse outra pessoa magra seria mais fácil talvez, mas cada corpo entender dentro isso a dança de sala contemporânea trouxe para mim, entender que cada corpo era único e que a gente tinha um caminho, mas a gente não tinha como determinar exatamente o que poderia ser feito. Então eu comecei a entender estudar um jeito que meu corpo faria sentido, para que eu pudesse passar para as pessoas e passar para as pessoas pedindo para que elas investigassem o próprio corpo delas como que faz, o que te, te, né? porque às vezes o que é fácil para mim, por exemplo, eu gosto muito de movimentos ondulatórios, eu gosto muito e para mim faz muito sentido, mas isso não vai ser para todas as pessoas. Isso não vai ser do jeito que funciona para mim. Então, como funciona para o outro? E aí trazer isso dentro da minha prática, dentro do meu processo. Então, isso foi é, foi uma redescoberta, e é uma redescoberta diária, assim porque a gente conversa muito entre a gente, tem várias pessoas aqui, educadoras, que eu trabalho com elas, inclusive, é, que é muito mais fácil chegar num espaço para dar aula em um grupo e reproduzir uma coisa única e falar que aquilo ali é o certo. É muito mais fácil do que vir e questionar a pessoa, tipo, olha, a gente dançar isso aqui, a gente vai ter que respirar. E não é hoje que a gente vai fazer o movimento. A gente precisa entender como que seu corpo funciona para depois a gente poder trazer isso para a dança, para o movimento. Então, essa foi uma parte boa, assim, de desconstruindo na prática. E aí, dentro dessa prática que eu trago no livro, eu trago uma prática que é derivada de uma aula que eu montei com a pessoa que está aqui na sala, que é a Ray, que é a Rayane que eu trago uma prática pensando na ancestralidade. E aí eu queria que vocês agora é, escrevessem, para quem quer, pode fechar os olhos, quem quiser escrever, pode escrever, funciona aí para cada um do jeito que vocês quiserem. É, eu quero que vocês pensem numa memória afetiva de vocês. Seja comida, seja brincadeira, seja um abraço, seja um afeto, uma memória afetiva da infância de vocês. E dentro dessa memória, eu quero que vocês sintam sabores, gestos, gostos, e tragam isso para o movimento das mãos. Quem escreveu, se quiser escrever o que, que isso é para você, que também é movimento, então, traz para o movimento das mãos o que essa memória é para você, o toque. Traz isso para o toque da sua mão. Como que é esse, esse afeto, esse, esse
3: lugar?
1: Pensando nisso, vou deixar vocês tocando a mão de vocês. E aí, pensando nesse lugar, assim, desse toque, Pensa que essa memória afetiva da sua infância te trouxe aqui agora, te trouxe aqui hoje. É, nesse lugar que você ocupa, seja no momento fácil ou difícil da sua vida, é o que te deu possibilidade de estar tá aqui, te dando esse afeto. Você sendo sua própria conexão com a sua ancestralidade, com o que você já foi, mas que pode estar vivo muito dentro de você. E aí, transformando esse movimento em um aconchego. E dentro dessa aula que eu trago, no método que eu trago, ela vira movimento, ela vira dança, ela vira
3: troca com o outro.
1: Isso é muito rico, assim. Quantas vezes você já honrou o céu que está sobre a sua cabeça? Quantas vezes você já honrou a terra que você pisa? Qual é, qual é a relevância desses elementos para que você esteja aqui agora? Quantas vezes você já se honrou hoje para você estar tá aqui nesse momento? Isso é muito importante. E aí pensando nisso, assim, nessa terra, nesse céu que está aqui. Quem são as pessoas que te possibilitam estar tá aqui? Seja da sua família ou não. Seja seus ancestrais próximos ou não. É... Dentro do livro eu acho que eu acabei não falando sobre isso, mas a gente fez uma oficina com o Carlos... E ele traz muita essa ideia de quanto você conhece a sua ancestralidade, como você se conecta com ela. E aí, falando um pouco sobre isso, eu não conheço uma ancestralidade muito próxima a mim, que seria a minha bisavó, assim. A minha avó não fala muito dela. E a gente tem esse costume, principalmente para as pessoas pretas, aqui é eu falo com sabedoria, assim. E as meninas que estão aqui, que a galera que eu conheço, elas podem confirmar que famílias negras, às vezes, não falam sobre o seu passado, sobre essas pessoas, porque nem sempre é um passado gostoso e favorável de contar sobre. Então, como esse apagamento dessa história leva ao apagamento da história, da dança de salão, sabe? Como que a dança de salão se transformou, se transformou nesse consumo, nesse lugar onde as pessoas é, criam métodos bem de um jeito capitalista para vender, para estar, para desenvolver, é, sem pensar naquilo que veio antes. assim Juliana Freire está aqui, eu falo dela no livro. E a gente critica, ela fala muito, eu fiz uma aula com o Gil sobre tradição, e a gente fala que não é sobre manter as tradições que nos... Né? O que, que seria essa tradição? E a gente não está aqui falando para apagar uma história, muito menos ignorar quem veio antes. Mas como trazer isso de uma forma crítica para o nosso dia, para o nosso espaço, para as nossas vivências? É importante a gente não ignorar isso, é importante a gente estar dentro desse contexto, desse espaço, da gente mesmo, para a gente ter consciência sobre quem somos ocupando os nossos espaços. Sejam eles qual forem, familiares, da dança ou não. Aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Estou falando, bom? Agora vocês estão jóia? Dá um joinha aí no chat, dá um joinha, vocês estão bem?
3: Então tá bom, vocês estão bem. Então tá bom. É...
1: Aí, galera, vamos lá. Eu vou até tirar o óculos aqui para eu fazer junto com vocês. É... Eu quero muito ler o comentário da Raí que ela fala. A Hayane tá falando que me vi... é, se viu na minha fala. Nossos familiares não falam muito do passado acessamos os lugares de dor e silenciamento. Por isso as narrativas são muitas vezes segmentadas. Porque é isso, assim, eu posso... eu, Inclusive, emendando na fala dela, como eu não me conecto com a história da minha mãe mesmo, sabe? Como uma socialidade tão próxima, eu não sei das vivências dela. As vivências dela, é, por dor mesmo, às vezes elas não conseguem compartilhar e elas não criaram a minha e eu tive que criar a minha. Então, é, é um espaço... Diferente, assim, de dormir. Assim. E aí, depois que eu consigo do livro, que a gente faz esse método de aula, como trabalhar essa aula dentro da dança de sala contemporânea, é, sem. É, trazendo um lugar mais ancestral, trazendo a mudança que não necessariamente precise reproduzir um abraço, precise reproduzir um passo específico, mas que a gente consiga mostrar para as pessoas que a gente está trabalhando que ainda é uma dança de salão, que ainda é uma dança do abraço, que ainda é uma dança de estar tá junto, mas que ele não reproduz esse patriarcado, não reproduz a binariedade, eu falo como reconstruir esse processo meu de estar num lugar novo, em cena, que foi a possibilidade de eu estar no Malditas. E o Malditas foi um, um, é um grupo né, de mulheres é, lésbicas e bis que a gente trabalhou o que é ser maldita. Né? As meninas, a Paola, a Débora, a Karina, a Camila, é, elas trazem isso como ferramentas de trazer o feminino monstruoso. Então, elas trazem isso, eu tô falando elas porque eu vou chegar na minha parte, é, elas trazem isso de um jeito para quebrar essa ideia da boa dama, né? do que é ser boa dama. Mas quando a Débora me chama para participar do grupo, eu falo que eu nunca fui a boa dama, não tenho a aparência da boa dama, né? eu não sou uma mulher magra, eu não sou uma mulher branca. Então, eu não tenho a aparência do desejado. Eu não tenho a aparência do que precisa ser para ser uma dama chamada no salão. Então, que eu não poderia reproduzir o feminino monstruoso. Porque dentro da sociedade, que eu disse, né? Que não é só dentro da dança que eu vivo isso. Que eu vivo isso em todos os meus espaços. Então, eu não sou... É... Eu sou uma mulher que, que, que não ocupa, que não consegue passar despercebido nos espaços, Então, mas não de forma nem sempre positiva. Então, como que eu poderia, num trabalho, é, quebrar a ideia da boa-dama sendo uma mulher negra? Para mim não fazia sentido. Então, eu conversei com as meninas, então, o meu trabalho dentro do Malditos foi achar o que era ser maldito dentro, sendo me, sendo uma mulher negra. Então, mostrando uma mulher negra que que entende o seu lugar, que entende o seu espaço. E aí, no livro, eu cito um pedaço que eu gosto muito do trabalho, que eu trabalho, quem assistiu, tem pessoas aqui que assistiram, e eu gosto muito disso. É... Dentro do trabalho eu passo, é o processo de estar tá dentro de um espaço, de querer reproduzir aquele espaço e não caber. E aí a gente tem a cena do abrir espaço. E aí, para eu falar da cena do abrir espaço, inclusive estou aqui com a minha roupa que eu uso no Malditas, que é esse vestido branco e a parede branca no fundo. É, quero que a gente esfregue as mãos um pouco. Fazendo energia mesmo, calor. E aí eu vou pedir para vocês fazerem uma meditação com vocês mesmos enquanto eu leio. E aí dentro dessa meditação vai ser uma meditação de toque, assim. Eu quero que vocês se toquem no rosto, descobrindo cada pedacinho do rosto de vocês. E tentando achar tudo de bom, assim, que é estar dentro da pele de vocês. Enquanto isso, eu vou ler. Façam uma massagem mesmo, estejam presentes. Na cena do abrir espaço, estou vestida de branco, em um fundo branco. Já fora da caixa, mas ainda uso o coque no cabelo. O espaço em branco é um recomeço. Começo, então, a desamarrar o coque e a me reconhecer. Me enxergando por mim. O toque nessa cena é muito presente. Vou desenhando com os dedos os meus cabelos o meu rosto, a minha pele, descobrindo a potência que sou e como cada parte de mim importa, inclusive as características silenciosamente condenadas pela sociedade. Então consigo começar a realizar movimentos que fazem sentido para mim, podendo ocupar tanto o espaço que eu
3: desejar. É
1: isso, gente. Vai finalizando aí ou vai continuando. Esse espaço é muito importante para mim, essa cena desse toque que eu estou me reconhecendo de novo. Porque na cena anterior eu estou dentro de uma característica, uma vestimenta que eu usei muito tempo, que era o coque de esconder o meu cabelo, é, fazer movimentos muito femininos, entre aspas aqui, galera, que a gente tem um rolê. Do, do personificar esse feminino dentro da dança de salão e aí eu começo a trazer esses movimentos que são para mim dentro de um toque para mim e essa cena de abrir o espaço de mostrar isso dentro de um espetáculo que foi malditas foi muito importante desse desse redescobrir essa dança de salão principalmente em cenas e depois dessa cena tem a cena do dos bichos, assim, que para mim é uma cena mais sobre... É... Mais sobre deuses e deusas, assim. Então, eu, eu tô numa cena vermelha e vestida né, de folhas. Eu tenho... gosto muito dessa cena também. Que é onde eu redescubro a minha força. Sem estar estereotipada pela raiva que a mulher negra é tão tomada, assim. Então... A dança de salão, tudo para falar que a dança de salão contemporânea, é essas novas pesquisas, as novas pessoas que eu achei para trabalhar, que eu achei para pesquisar, e aqui citando nomes, a Cássia Mestre, que é minha parceira, a Dois Rumos, dentro da do Dois Rumos, especificamente o Carlos, a Ju, o Freire, que está aqui, a Rayane, a Bel, são pessoas que trouxeram para mim essa nova possibilidade de existir dentro da dança de salão, sem que eu precisasse me se iniciar sem que eu precisasse ocupar um espaço, é, sendo quem eu não sou. Então, eu ocupo o um espaço, ainda que seja um espaço de silenciamento, ainda que seja um espaço difícil de ocupar, eu ocupo, sendo cada dia mais, quem eu sou. E aí eu sou muito grata, eu sou muito feliz por isso. E muito obrigada por estarem aqui, eu deixei um tempinho para quem quiser fazer perguntas e tá aqui. Muito obrigada de novo, meninos. Foi isso tudo.
0: arrasoulo a gente tem um tempo né que à vontade podemos conversar papiar eu queria comentar é, faz, desde que minha filha nasceu faz dois anos eu nunca mais assisti tv né eu já não assistia muito mais e aí esse final de semana a gente resolveu ligar a tv por via das dúvidas porque ela fica parada lá na parede e aí o Carlinhos de Jesus estava falando de um casal que estava dançando e ele falou assim ah foi muito legal como vocês estão modernos, contemporâneos, não sei como é que ele falou. É, eu vi que vocês trocaram a condução durante a coreografia, então você estava segurando ela por baixo, de repente ela passou a te segurar por baixo, daí trocou quem estava fazendo a condução. Aí eu fiquei pensando, cara, como dói quando essas pessoas se apropriam, mas também como é, como é ruim, né, assim, como é raso, assim, né? E aí eu fiquei pensando, porra, aí milhões de pessoas assistindo, né? E é isso, dança de salão um dos famosos. Aí eu fiquei lembrando disso quando tu foi falando agora no finalzinho, eu queria compartilhar.
3: Assim.
1: A eu tá aqui falando no site, que ela, no, no chat que ela viu isso, e que eles já tiraram o ponto por isso, assim, gente, já deu uma Inclusive, tem uma live da Gil da, da falando sobre isso, gente, assistam. É muito bom. Eu gosto da Juliana.
3: Se vocês não tiverem perguntas, é isso aí, galera.
1: Pode ficar à vontade.
2: Posso fazer uma pergunta, Lu? Gostaria de saber, depois de, de você ter contado tudo isso para nós aqui, como é a relação com os alunos agora? Como é que, nas suas aulas, esses alunos enxergam a dança dentro, a partir dessa perspectiva?
1: É muito diferente, assim. É... Inclusive, é um uma coisa que a gente luta bastante, que acaba chegando na gente, quem tem que chegar, né? Porque se a pessoa chega onde eu trabalho hoje, que é o Odara, ou não sei, na Pira, na Abel, que eu não sei, que eu não tenho ido na Pira, mas se as pessoas chegam procurando movimentos e passos, às vezes elas não vão ficar, assim. Mas dentro dessa aula, inclusive, que eu cito, que é a aula de trazer nessa ancestralidade, como as pessoas dão uma desligada na chavinha de tipo assim, eu preciso fazer um passo específico para estar dançando. E aí dentro dessa aula as pessoas entenderem que tipo, só delas já estarem respirando, elas já estão fazendo movimento, a perspectiva da dança fica outra. Assim. E aí é muito legal ter essas pessoas tendo contato com outros jeitos de movimentar os corpos. É, nem sempre é fácil, a gente, a gente fala que aquele pode até confirmar, a gente está estudando e a gente fala que a gente quer fazer diferente mas às vezes é difícil lidar com as pessoas é real, assim Porque as pessoas às vezes chegam querendo uma coisa e a gente fala assim, mano, respira não é isso ainda <risos> é, a gente vai fazer outras coisas para a gente chegar nessa dança e não é todo mundo que recebe isso super bem então a gente tem desafios, tem várias pessoas que às vezes não ficam mas tem muitas outras que ficam e ficam felizes de estar podendo compartilhar essa dança diferente.
0: Ah... A parte, né, é, bom, eu, eu, eu acompanhei o, a Lu escrevendo o texto, assim, né, e a parte de perguntar, né, e tu fez isso hoje também, né, ah, e aí, quantas pessoas negras estão aí nas referências que tu citou, né, quantas mulheres, quantos isso, quantos aquilo, e ah, não, sei, não sei se alguém já teve a oportunidade de escutar a rádio Jovem Pan, que é uma rádio bem história da vida, assim, né? E aí, hoje, eu tava escutando, e aí tinha um cara falando sobre a Disney, né? Ele tava, enfim, criticando a Disney e tal, e aí ele falando, né, que a Disney tá perdendo todos os seus, os seus, o seu mercado consumidor, porque tem ficado se preocupando mais em colocar pessoas gays, lésbicas, né? Ele não falou com essa palavra, mas isso que quis dizer, né? negras, etc., do que fazer filme bom, né? Então, tem se preocupado mais em lacrar, como o cara falou assim, né? Do que fazer filme bom, né? E aí, eu não sei o que que o outro cara falou assim, ah, mas, é, mas tu não acha que isso é mercado? Aí ele falou assim, não, porque esse público não existe. Não existe esse público que quer ver outros tipos de família. A maioria das pessoas é a família tradicional, padrão e tal, então quem vai ver filme da Disney, quer ver os filmes né? e foi falando assim, né? E, e é difícil tu escutar porque na rádio tu não consegue tu fica só ouvindo né? vai te dando raiva, porque tu não consegue entrar ali e discutir com o cara, né? Então tu desliga e tal, né? Mas eu, eu até que eu fui longe, assim. E aí eu fiquei pensando o quanto e, e o, o quanto, né? A questão de entender que o mínimo do mínimo seria é, a, a questão da, da representatividade, tipo assim, né não é nem sendo raso já, né? E, e aí quando tu faz esse jogo, né tanto no texto quanto da quanto hoje na provocação da fala ali, né? Tipo, e aí, quantas pessoas? Porque tu começa com uma pergunta simples e de repente a pessoa já, ela já respondeu, né? Não tem muito como fugir. Mesmo que tu saiba que a pessoa... Vai te pegar ali naquela pergunta, tu, tu já serviu, né? Já foi sobre isso, já, já te serviu e é isso. Né? Não, precisa, não precisa nem responder, né? Não precisa me dar a resposta, já, já foi o suficiente. Né? Enfim.
1: Aí, é, gente, eu queria dizer que eu ainda escuto muito, que não tem necessidade de eu ficar reafirmando quem eu sou, e eu falo isso no primeiro parágrafo do livro, assim, no primeiro parágrafo do capítulo, quão importante para mim hoje sem medo falar quem eu sou, porque eu fiquei aí vinte e tantos anos negando a minha existência, tentando ser uma pessoa que eu não era então é importante sim para mim hoje reafirmar todas essas coisas, eu sei que às vezes são rótulos e são não são esparsas que não me dão o direito de ocupar outros espaços tranquilamente. Assim. Quem quer, sabe? Tipo assim, quem quer reafirmar que é todas as coisas que eu reafirmei que hoje, que é ser uma mulher negra, gorda, LGBTQIA, dar um banda, <risos> sabe? Quem, quem quer? É um espaço difícil de estar mesmo. Só que eu faço questão, porque eu estou muito confortável dentro desse lugar, e eu gosto muito, e eu gosto muito de quem eu sou. Então, por que não ser essa pessoa que vai estar por outras pessoas? Por que não falar que a gente pode falar sobre isso? Eu agora estou trabalhando com adolescentes. E rolou, está rolando muitas. Eu estou fazendo alguns, algumas conversas com eles, assim. E às vezes eles não conseguem falar palavras pequenas, que para mim faz parte das minhas vivências. Quer é falar que eu sou preta quer falar que eu sou gorda para eles é muito difícil às vezes falar isso então como é importante sim eu reafirmar isso estar nesse lugar porque não sou menos eu falei isso para eles né a gente não é menos por estar nesses espaços é às vezes é doloroso porque não vai ser fácil estar em pequenos lugares sociais estou é, aqui citando essas coisas e minhas amigas do serviço estão aqui e aí, é, como às vezes é difícil eu entrar no ônibus e falar com o motorista que eu preciso entrar pela porta de trás, cara. Que eu não passo na roleta, sabe? Tipo assim, o motorista não deixar. Coisas, gente, é existir. Existir. Não, não, não é fácil, cara. Mas é importante pra mim. Eu não me sinto, tipo assim, tô dentro do meu direito. Por que que eu tenho que ser menos? Por que que eu tenho que me silenciar? E não falar sobre essas coisas. Então, é isso. Esse, li esse livro foi muito importante para mim escrever,
3: gente. É isso. Foi importante para nós te ter,
2: isso sim. Eu vou dar uma palavrinha, mas eu não tenho pergunta, não. É mais uma fala mesmo. Queria dizer que eu sou amiga de Lou. E é, é uma honra mesmo estar aqui. Eu te saúdo, minha amiga, porque é lindo demais te acompanhar na sua trajetória. E, e, enfim, não é de agora, né? e é bonito também te ver falando, reconhecendo quem veio antes de você. E com certeza, né, você está antecedendo muitos outros, outras, outros. Né? E, enfim, me, me atravessou de muitas formas por conta de momentos que eu estou vivendo, eu que perdi uma bisavô recentemente, quando você trouxe a questão né, da memória, foi uma memória com ela que eu acessei, a gente chegou a ter um papo né, bem breve sobre como também foi difícil essa perda, e pensando no contexto da dança a dois, né, é, foi muito impactante para mim também quando eu abracei a minha negritude. Né? Nós, como mulheres negras, habitamos lugares parecidos, mas habitamos lugares distintos também, por conta dos recortes dos quais a gente fala, né? Mas é muito bonito também te escutar quando você fala desse abraço, de gostar de quem você é, mesmo que isso diga também de outros lugares de dores, de silenciamento, né? Não é de todo gostosinho, mas a gente segue aí na luta, né, minha amiga? E é isso. é mais te parabenizar e sempre bom te ouvir.
0: Bom, acho que é isso, Lu. Não sei se tu quer fazer uma fala final, quer se despedir, fica à
1: vontade. E a gente vai encerrando. Só agradecer a todo mundo que estava aqui. Pessoas maravilhosas. Muito obrigada por estarem nesse momento comigo. É, em breve o livro vem. <risos> o livro chega. Muito obrigada, gente. É, boa noite para vocês. Um beijo.
0: Também estendo o meu agradecimento também, amanhã tem duas, é, dois encontros que eu acho que é às 8 e às nove vocês conferem ali na na página é, deixa eu até ver se eu tenho um link aqui eu posso copiar e é isso, muito obrigado, muito legal obrigado Luísa, foi um prazer receber todo mundo aí, tá bom? Vamos lá.
3: Ah, e obrigado aos intérpretes também, né? Tainá e Monique. Monique, né?